0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Und ein herzliches Grüß Gott auch an unseren heutigen Studiogast, den Eisig Gulb. Schön, dass du bei uns bist, den Weg zu uns gefunden hast. Freut uns arg.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Du bist heute zu uns gekommen, oder sagen wir mal, der Anlass, warum wir äh, dich einladen durften, war, dass wir gesehen haben, dass du in der Komödie im Bayerischen Hof jetzt eine Fortsetzung vom Brandner Kasper spielst. Am Donnerstag geht es los und da schlüpfst du in die Rolle des Borndelkramer Und das hast du schon gemacht, gell? das Stück hast du schon aufgeführt, bloß in, ganz an, in einem ganz anderen Rahmen.
0: Ja, in einem sehr anderen Rahmen, nämlich im ältesten Freilufttheater Deutschlands, das ist in Wunsiedel die luisenburg und die ich äh, früher auch nicht kannte, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Also von Kollegen, Erzählungen immer gehört habe, dass die da alle mal gespielt haben und alle gesagt haben, das ist unglaublich, wie schön das da ist. Ja. Und dann bin ich da mal hochgefahren, eben nachdem man mir das Stück angeboten hat. Und dann sehe ich dieses Freilufttheater und denke mir, das ist ja der Wahnsinn. Also das ist an einen Märchenwald hingebaut mit einem Felsenlabyrinth. sowas kann man sich überhaupt nicht ausdenken. Ja, also eine Unwahrscheinlich schöne Kulisse. Mhm. Ist natürlich eine riesige Bühne, die muss man erstmal so richtig bespielen, was für unser Stück allerdings perfekt war, weil wir ja relativ viele äh, Leute da drauf haben. Also wir haben Engerl dabei und, und, <lacht> und da ist natürlich da der Partner und der Brandner, der Kasper und dann der, die, die, die Marei und der Florian und wie sie alle heißen. Also es sind relativ viele Leute, es haben auch Kinder mitgespielt und, und Kompasen waren dabei, also ein, ein, ein Ausstattungswahn im Grunde genommen, ja. Und das Ganze versuchen wir jetzt auf die kleine Bühne in die Komödie zu stellen. Und das ist in der Tat eine Herausforderung. Da werden
1: wir später ausführlich drüber reden. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen nachhören, wie eigentlich so dein Weg war vom Münchner Buben zu einem der bekanntesten bayerischen Künstler. Ab kommenden Donnerstag spielt der Eisi in der Komödie im Bayerischen Hof den Bornl Kramer in der Fortsetzung von Brandner Kasper er kehrt zurück. Das ist der aktuelle Stand, der Ist-Stand. Und jetzt wollen wir lieber Eisi mal auf die Anfänge schauen, auf deine Kindheit und Jugend in München. Du bist ja echtes Münchner Kindl, das ist ja heutzutage schon fast was Besonderes. Gell? Das ist mittlerweile glaube
0: ich wirklich was Besonderes. Ja. ja.
1: Aufgewachsen in der Kaulbachstraße.
0: In der Kaulbachstraße zwischen Schönfeld und ähm, na, Veterinärstraße. Mhm. Und im Grunde genommen also ein, ein perfektes Viertel für einen, für einen kleinen Buben, weil der Englische Garten einfach ums Eck war. Und das war dann unser großer Spielplatz. Ne?
1: Da wollte ich gerade nachfragen, wie wächst man da auf in der Stadt als Bub mit einem gewissen Bewegungsdrang und auch mit einer Abenteuerlust, die hat ja auch ein, ein Städter, hat das ja auch. Und wo, wo lebt man das aus? Bei euch Was der Englische Garten.
0: Es war der Englische Garten. Wir hatten aber auch das große Glück, dass man sogar im, also in diesem Häuserkomplex, das ist ein, ein Beamtenhaus vom, vom Finanzministerium, dass da auch ein sehr, sehr großer Garten hinten drin war. Also wir haben es eigentlich super gehabt, muss ich sagen. Mhm. Und auch die Wohnung hat einen elf Meter langen Balkon, auch wiederum mit Blick rüber zum englischen Garten. Also das war... Also
1: beste Wohnlage eigentlich Ja,
0: eigentlich eine ganz tolle... Jetzt mittlerweile ja. ist es eigentlich mit einer der besten Wohnlagen. Ja. Das ist eine der ganz wenigen Straßen, wo es einfach auch noch ganz ruhig ist, weil es da keinen Durchgangsverkehr gibt, ne?
1: Ja, hattet ihr da Freiheit, also war das eine freie Kindheit, konntet ihr euch so, bei uns hat man einfach springen lassen auf dem Land, hat man gesagt, mach keinen Schmarrn, wo gehst du hin, zum Bauern, ja, ist recht.
0: Also für mich war das so, ich bin von der Schule heimgekommen, habe was gegessen und dann bin ich raus. Das war mal grundsätzlich so, ganz klar. Und diese Freiheit hat mir meine, meine Mutter Gott sei Dank auch gelassen. Die Freiheit zur Bewegung im englischen Garten, die mussten wir uns allerdings regelrecht erkämpfen. Denn als ich da aufgewachsen bin, da gab es noch Schilder mit Betreten des Rasens verboten. Ja, also man durfte Im wirklich englischen Garten? Im das kann man sich Garten. gar nicht vorstellen. Wahnsinn, ja. Ja. Da gab es noch Parkwächter mit uh, Fahrrädern, mit Uniform und Schäferhund an der Seite und so, ja, die da also wirklich ganz scharf kontrolliert haben und man durfte nur auf den diversen Gehwegen da einfach sich aufhalten. Ja.
1: Warum war denn das so? Ich meine, das war doch ein Platz, wo sich die Leute erholen sollten. Das war doch nicht nur zum Flanieren angelegt eigentlich.
0: Ja, heute kann man sich das wahrscheinlich ja. überhaupt nicht mehr vorstellen, ja, Aber das es war tatsächlich so. Es war absolut verboten, den Rasen zu betreten. Ja, also man durfte nur auf diesen, auf diesen, auf diesen kleinen äh, Stresschen da laufen. Ähm, jetzt war das natürlich so die Zeit, äh, das ging ja dann so in die, in die 68er rein, wo dann groß, äh, das, das erste große Aufmucken in der Jugend äh, stattfand. Und gleichzeitig, wir sind dann immer da am, am, am Milchheisel heißt das ja heute noch als Milchheisel mhm. und da gab es so einen kleinen Kinderspielplatz und da durften wir spielen. Und das wurde uns natürlich irgendwann zu eng und da sind wir da über den Zaun drüber und dann sind wir natürlich rüber so auf die Wiesen, so zwischen Eisbach, also beziehungsweise quasi Schwabingerbach und dem Spielplatz, ja. Und wie gesagt, da hatten wir aber den ewigen Kampf mit den Parkwächtern. Die sind uns da wirklich hinterher, die haben uns verfolgt und sowas. Ja, also das war so ein Katz-und-Maus-Spiel im Grunde genommen die ganze Zeit. Aber so schön langsam haben wir uns dem Park mehr und mehr erkämpft. Und das war wirklich zum großen Teil so unsere Clique. Wir waren, wir sind aufgewachsen alle in der Veterinärkönigin oder Kalbarstraße.
1: Mhm. Ja. Ein goldenes Dreieck. Genau, das goldene, <lacht>
0: das, 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 genau. Was <lacht> soll so sagen. Und insofern ich glaube, das große Ziel war damals irgendwie der Monopteros. Der Monopteros war damals noch total zugewachsen mit Gebüsch. Also wirklich von oben bis unten gab es da so ein Gebüsch rundherum. Ja. Und in diesem Gebüsch das war dann unser Zufluchtsort. Also, da konnte man so kleine Gänge machen und so kleine Lager bauen und sowas. Und da sind dann auch die Parkwächter oft nicht hinterhergekommen. Ja. Ich wollte
1: gerade sagen, ihr wart so einfach schneller, gell? Wir waren einfach schneller, <lacht> genau. Also, wenn sie euch mal hinterher sind, habt ihr halt einfach ja. die Füße in die Hand genommen und seid grand. Ja. Wie lange hat das Bestand gehabt? Weißt du das noch zufällig? Dieses, dieses Verbot, da auf den Wiesen zu sein und zu betreten? Wann ist das locker? Also, das worden? ist
0: aufgelockert worden. Da war ich dann schon so. 13, 14 würde ich sagen, 12, 13, 14 sowas da ging es dann langsam los. Dann sind auch mehr und mehr Studenten einfach rübergekommen in den Park und haben sich einfach in die Wiesen gelegt und so und, und irgendwann haben die Leute alle gesagt, was soll der Schmarrn und wir möchten ja das ein bisschen benutzen. Also weil früher wurde zum Beispiel diese ganze Wiese zwischen, zwischen Schwabingerbach und dem Milchhäusel, das, das, da wurde nicht mal gemäht groß, das, das hat man richtig auswachsen lassen. Also da waren dann oft so, so äh, Gräser gestanden, die waren wirklich 60, 70 Zentimeter hoch oder noch höher irgendwie, so dass man sich da drin, aber auch verstecken konnte wiederum. Ja. Also das war für uns alles eigentlich ein sehr lustiger Abenteuerspielplatz.
1: Wo kamen denn in diesem goldenen Dreieck und mit dem Park, wo kamen denn da die jungen Damen dann irgendwann vor? Die kommen ja ab einem gewissen Alter. Ja. Wo hat man die denn gesehen? Das hat,
0: das hat erst einmal noch ein bisschen dauert, würde ja. ich sagen. Also zuerst war mal nur Fußballspielen angesagt und äh, ein bisschen äh, Schwarzfischen im Schwabinger und im Eisbach. Ja, da hat es ja immer die feinen Regenbogenforellen gegeben, weil damals war der Schwabingerbach tatsächlich noch voll mit kleinen Flusskrebschen. Und meine Spätzeln, die waren also passionierte Handangler. Mich hat das eigentlich gar nicht so interessiert, aber ich bin halt dann auch dabei gewesen. Und da ging es eigentlich das erste Mal los, ähm, da hat uns der Parkwächter dann tatsächlich die Polizei auf den Hals mhm. geschickt. Ja. Die haben dann versucht, uns da zu erwischen, haben es aber nie geschafft. Es waren meistens etwas beleibte, uniformierte Polizisten. Und ich kann mich aber gut erinnern, eines Tages kamen zwei Zivilpolizisten. Ja.
1: Und die waren schneller.
0: Und die waren jung und schnell. Und jetzt sind wir gelaufen, um unser Leben gelaufen wirklich. Und die sind uns hinterher und wir haben gemerkt, die hängen wir nicht ab. Mhm. Und dann hat der Martin, mein bester Freund, hat dann einfach gesagt, wir müssen in den Bach einspringen. Und dann haben wir das gemacht. Und dann sind wir, <lacht> sind wir einfach in Schwabinger Bach eingesprungen und sind dann da aufs andere Ufer über. Ja.
1: da sind sie dann nicht mehr und hinterher. da
0: sind sie dann nicht mehr hinterher. Das war ihnen dann doch zu blöde. Ja. Und wir sind Wasserlnossheim gelaufen. Aber, und das war eigentlich das große, die große Erfahrung, wir haben gemerkt, dieser Bach ist zu beherrschen. Wir haben es aus der Not heraus gemacht und haben dann gemerkt, aha, das ist aber gar nicht so schlimm, weil es ist ja schon ein sehr extrem ja. fließendes Wasser. Ja? Also es geht ja. schon ganz schön schnell, aber es ist beherrschbar. Wir waren Gott sei Dank alles gute Schwimmer natürlich auch und so. ja. Und dann war uns der Schwabingerbach natürlich zu klein. Da sind wir mal vor, der an Wasserfall beim Haus der Kunst. Und dann sind wir da ein bisschen umeinander gestiegen und dann haben wir gemerkt, aha, der Eisbach ist eigentlich auch nicht so schlimm, er ist halt kalt. Aber er ist auch beherrschbar. Und dann haben wir angefangen, da im Eisbach baden zu gehen. Wir waren wirklich, das kann ich, also das, das ist tatsächlich so, das weiß ich, wir waren die Ersten, die da gebadet haben. Also das ist eigentlich so ein kleines Stückchen Münchner Geschichte. Absolut. Und das geht dann nur weiter bis zum bretel fahren.
1: Wollte gerade sagen, ihr habt sogar die Brettel dann wahrscheinlich genau. gemacht. Also es ihr eigentlich die Erfinder, <lacht> wenn ja, man so will. Also, wenn man, ja?
0: wenn man so will, also die, diese, diese Surfer-Story da am Eisbach wird wirklich bis heute eigentlich falsch erzählt. Ich habe es zwar jetzt mittlerweile auch schon ein paar Mal erzählt. Aber wir waren tatsächlich die Ersten. Wir haben uns dann so ein Verschalungsbrettl vom, von der Baustelle mal geklaut und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, da bohren wir jetzt ein Loch rein und dann hängen wir das an ein Seil hin, an einem Baum und dann sind wir praktisch Wasserski gefahren auf dem Brett.
2: Mhm. Ja,
0: also zwei, nicht zwei Ski, sondern halt auf einem mhm. Brettel und das hat super funktioniert. Mhm. Und später erst, ist es dann vor an die Welle gegangen da. Die Welle gab es ja noch gar nicht eigentlich. Das war so eine relativ leichte Welle. Bis dann so ein paar nachfolgende Generationen mhm. von uns, so junge, junge Typen, die dann gemeint haben, ja, wenn, man da, wenn man da eine richtige Brecherwelle schaffen würde, dann könnte man da tatsächlich surfen. Und dann haben die da mal so eine Eisenbahn, so eine riesige Blanken geworfen Und die hat dann tatsächlich das bewirkt, dass es sich dann so, sich so aufbäumt. So ein bisschen, ne?
1: Also da, 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 da könntet ihr jetzt eigentlich wirklich eine Ehre für euch in Anspruch nehmen, von, von der viele gar nicht wissen, dass das wirklich bei euch war. Es das ist Thema.
0: sogar beweisbar. Also ja. ich, ich behaupte, das müsste man in der Abendzeitung nach wie vor äh, nachforschen können, im Archiv. Weil, als wir da angefangen haben im dem dann sind natürlich einmal die Polizisten kommen, und haben uns da wieder wegstaubt. Das war verboten. Und dann gab es den alten Sepp, das war ein, ein Urbayer, und der hat da einmal gern ein bisschen Bot und ist da an der Wiesenkling und der hat uns zugeschaut und dann hat der mal bei der Abendzeitung angerufen und hat gesagt, also macht doch einmal was über die Burm, die machen da was total lustig, die sind alle tut, wirklich sportlich und die wissen, wie man das macht und so. Schreibt halt einmal eine Geschichte drüber, weil die Polizei die dauernd wegstaubt. Und dann ist tatsächlich ein Abendzeitungsreporter gekommen und dann waren wir zwei Tage später auf, auf, der, auf der Frontseite ja, beim Brettelfahren. und dann hat es so ein Echo gegeben damals irgendwie, dass von da ab die Polizei dann irgendwie weggeschaut hat. Und Müsste dann, man
1: nachschauen können, klar, das gibt es im ja, Archiv. Also wenn diesen, man es ja Bericht, ungefähr festmacht kann, dann muss, dann muss, ja. muss es tatsächlich geben. Auch. Selbstverständlich. Ja. Ach, das ist ja schön. Und was, äh, ich musste sehr schmunzeln, ähm, ich habe die Lebenslinien mir in Ruhe nochmal angeschaut, ähm, die es von dir gibt bei den Kollegen im Bayerischen Fernsehen, kann man ja abrufen in der Mediathek. Und da bist du mit deinen Spätzeln <lacht> wirklich nochmal brettel fahren gegangen. Genau. Alle, keine Herren um die 20, sondern ein bisschen älter, ja, aber ja. es hat noch funktioniert. Es hat
0: noch funktioniert. Und es war gut. <lacht> ja, es war lustig. Es hat auch tatsächlich Spaß gemacht wieder. Ja.
1: Also du habe heute so aufgestiegen als ob er nie was anders gemacht ja, hätte.
0: Ja, also die ersten paar Minuten waren schon noch ein bisschen, bisschen flatterig und unsicher. Ja, so, weil man es halt schon ewig nicht mehr gemacht hat. Aber dann sind wir ziemlich schnell reingekommen. Also,
1: mhm. also das, was du jetzt so erzählst, das klingt eigentlich schon nach einer, ja, nach einer guten Kindheit. Ah, wir haben eine tolle Jugend gehabt, muss ja. ich sagen.
0: Wir haben eine tolle Jugend gehabt. Es, es gab diese Restriktionen und, und sowas, aber irgendwie war es auch wieder viel, viel lockerer als für die heutige Jugend, muss ich sagen. Also wir haben dann auch als junge Typen schon Mopeds gehabt. Ne? Jeder von uns hat dann so eine kleine Zündapp einmal gehabt und so. Und, aber vielleicht noch kein Führerschein oder auch noch gar nicht alt genug und so. Und ich weiß, ich bin einmal die, die Ludwigstraße damit runtergefahren und am, am, am Unibrunnen hat mich dann ein Polizist aufgehalten. ja bist denn du? Du oh. mhm. hast einen Führerschein. Oh. Ja, jetzt steigst du ab und scherbst heim. Und, und das da war's war aber. Gell? Aber das da war's war dann. Ja. Ja, dann hast du es ums Eck gekommen, bist wieder aufgestiegen und bist weiter Und das hat der auch gewusst. Und das hat der, <lacht> ja, klar. Klar, der August
2: Oh ja, schon und es,
0: aber da gab es natürlich auch nicht diesen Verkehr, es gab noch nicht so viele Menschen, es war alles nur irgendwie ein bisschen ruhiger und entspannter. Ne?
1: Es war ein bisschen ruhiger, ja. Genau, da haben wir uns vorhin gerade schon drüber unterhalten, dass das Tempo natürlich äh, in München stark angestiegen ist. Also dass sowas, wie du es noch erlebt hast mit einem Spätzle, heute wahrscheinlich in dem Maße nicht mehr möglich wäre. Nein, überhaupt nicht.
0: Mhm. Das wäre überhaupt nicht mehr drin.
1: Mhm. Schade eigentlich, ja. Ja, ist es so.
0: Das Ganze ist zwar dann auch sehr exzessiv geworden, muss man auch dazu sagen. Ja, also, also der Mensch neigt ja dann leicht, seine Grenzen auszutesten und immer mehr, mehr, mehr. Also als das nackerte Baden losgegangen ist, das war ja auf der einen Seite sehr lustig, hat aber natürlich auch schon ganz schöne Stilblüten getrieben. Also wenn die Leute dann halt nackert zum zum, ähm, zum, chinesischen, gegangen sind, zu, ja, zum chinesischen Turm ja. übergegangen sind und ja. haben sie ein Maß Bier geholt. Ja. Pudelnackert und sowas. Das war natürlich dann für einen anderen Teil der Bevölkerung natürlich einfach too much. Ja. Und dann hat es sich ja so entwickelt, dass irgendwann sogar äh, japanische, indische, amerikanische Reisegruppen, die sind dann also wirklich bewusst zum Englischen Garten chauffiert worden, ja, um die Nackerten zu betrachten und so. Ja.
1: Da gab es ja eine ja. Wiese, wo das quasi geduldet wurde genau. allgemein und da ja. das musste man natürlich auch aushalten damals. Also wenn man sich da nackert hingelegt hat, vielleicht auch gerade als Frau, dann hat man wusste, da wird jetzt schon angeschaut.
0: Ja, aber das war so die Zeit Sexual Revolution, Hippie ja. Flippy Flower, Pop-Pop-Cola-Epoche und sowas. Also wir haben das als Junge als irgendwie völlig locker gemacht, muss ich sagen, das war überhaupt kein Problem.
1: Habe die Ehre heute mit Eisi Gulb. Eisi, du hast uns gerade erzählt von eurer Kindheit und Jugend im Englischen Garten und wie ihr vor den damals noch existierenden Parkwächtern davon gerannt seid und wie ihr im Prinzip das Surfen auf dem Eisbach erfunden habt. Also eigentlich eine, eine glückliche Kindheit und Jugend. Wenn du heute ähm, nach München zurückkommst, du lebst mittlerweile im Chiemgau, können wir vielleicht nachher noch ein bisschen vertiefen, was fällt dir auf an deiner Heimatstadt? Also sagst du, da gefällt es das gefällt mir
0: nicht. Äh, sagen wir mal so, es geht mir fast mit jeder Großstadt so mittlerweile. Es ist von allem zu viel. Es wird irgendwie so inflationär irgendwie alles. Ja. Also, weil natürlich die Konkurrenz da ist, jeder, wo ich sein Geschäft mache und so und, und es passiert einfach wirklich von allen in allen Bereichen ist irgendwie alles zu viel geworden, mhm. finde ich. Ja. Und mir ist es jetzt auch zu laut, es sind mir zu viele Menschen, es ist mir zu viel Verkehr momentan ist in München ja, habe ich das Gefühl, eine einzige Baustelle. Also das ist überhaupt nicht mehr lustig. Es schaut einfach auch nicht mehr schön aus. Klar, es muss irgendwann mal alles gemacht werden. Es muss immer sich wieder ein bisschen weiterentwickeln, die Verkehrsplanung und all das. Es, es bringt ja auch durchaus ein paar ganz schöne Seiten mit sich. Ich finde es auch gut, dass jetzt da an die Radfahrer mehr gedacht mhm. wird, dass äh, die Stadt langsam ein bisschen, äh, es ist zwar autofeindlich, klar, das mag der Deutsche ja überhaupt nicht. Aber eben denk, ich denke, jetzt für die Bewohner einer Innenstadt ist es einfach ganz wichtig, dass die Autos einmal langsam, langsam ein bisschen müssen, ja.
1: Und was ist verschwunden, wo du sagst, das war zu meiner Zeit wirklich noch da und dort darum ist es schade?
0: Ja gut, also so eine gewisse entspannte äh, Lebensart äh, ist schon, glaube ich, verloren gegangen ähm, Darüber hinaus, man trifft ja kaum noch Leute hier in München, die tatsächlich noch ein gepflegtes Bayerisch reden. Die Kinder können es überhaupt nicht mehr, die wachsen da überhaupt nicht mehr damit auf, so ungefähr. Ja. Das sind so ein paar, ein paar Sachen klar, denen man dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit ein bisschen nachtrauern wird. Mhm. Ja. Und die
1: kleinen Geschäfte, die
2: sind auch. Und die ganzen
0: kleinen Geschäftel und. und oder, als ich da so in der Isarvorstadt vorstadt noch gelebt habe im Glockenbachviertel oder sowas, da gab es halt zu allem irgendwie einen kleinen Laden. Und da ist man auch gern hingegangen und da hat man Anspruch gehabt und da hat man miteinander geredet und sowas. Es wird natürlich alles viel, viel anonymer. Ja. Und ja, aber das ist Evolution. Da braucht man uns auch nicht beschweren. Also, wir, wir machen uns das ja auch alles selber.
1: Du lebst heutzutage ja schon lange jetzt im, im Kingau, wo du dir einen, ein altes Wirtshaus, glaube ich, gell, genau. gefunden, gesucht und, und selber hergekriegt hast.
0: Ja, gut, gesucht habe ich das Wirtshaus nicht. Es <lacht> 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 ja, äh, war damals einfach die Ansage meiner damaligen Frau mit dem ersten Sohn. Also, jetzt wäre es schon gescheit, wenn man vielleicht einmal was mit Garten und sowas hätte, ein bisschen naus. Und die Idee fand ich auch grundsätzlich gut, weil ich denke, das Aufwachsen auf dem Land für Kinder grundsätzlich immer ein bisschen gesünder ist. Also weil die einfach nicht mehr diese Voraussetzungen haben, wie wir dies gehabt haben. Ich habe wirklich dieses große Glück gehabt, da so, ja. so nah am Englischen Garten zu sein und an der Isar und so. Ja. Aber das ist ja in, in vielen Teilen in München überhaupt nicht möglich und deswegen habe ich dann damals, eigentlich wollte ich so ein altes Bauernhäusl, ja, das ich dann herrichten kann. Und da habe ich ewig gesucht und ewig gesucht und es war ganz schwierig. Es war in, damals schon in,
1: schwer, gell?
2: Das,
0: ja, es ja. war gerade so eine Zeit, wo ja. es anscheinend wieder mal, es, also es, geht ja, es geht ja immer so etappenweise, ja, mal, mal rauf, mal runter. Und irgendwann schlage ich mal die Süddeutsche Zeitung auf und habe schon immer gewusst, wo der Immobilienteil ist. Und dann lande ich aber unter Gastronomie, wo ich normalerweise gar nicht geschaut hätte. Und mir fällt wirklich der Blick auf eine Anzeige. Also es war wie, wie, wie wir entscheiden müssen müssen. Ja. Und sehe da, also ehemaliges bayerisches Wirtshaus, 3000 Quadratmeter Grund. Oh. Äh, also Wirtshaus, Pension und, und ehemalige Landwirtschaft, also Milch, kleine Milchwirtschaft irgendwie. 3000 Quadratmeter Grund. Und dann hieß es da, 15 Zimmer, Saal, also so. Der typische Wirtshaussaal noch, ja. ne, dann die Wirtsstudien, und was weiß ich, da ich mir, Wahnsinn. Und das Ganze für 400.000 Mark damals.
1: Was damals schon das war gar nicht, also es, es hört sich jetzt nicht nach viel an, aber damals war es Geld, aber nicht das, was verlangt worden ist. Wahrscheinlich für ähnliche Also das war, 1900, wir
0: sprechen jetzt von 1990. Ja. Ja. Und da hätte man also für 400.000 Mark in München natürlich äh, äh, bloß eine Wohnung gekriegt. Dann, mhm. ja. Und auf einmal habe ich da... <lacht> sehe ich <lacht> da diese Anzeige und da ich ja schon immer so ein Raumfreak bin, also mein größter Luxus ist eigentlich immer Raum gewesen. Mich interessieren keine schnellen Autos, ich brauche kein Porsche und dies und jenes oder sowas, aber, aber, aber Raum, wo ich mich bewegen kann, wo ich was machen kann, wo ich frei bin irgendwie, das war schon immer so ein bisschen mein Ansinnen und ja, dann habe ich meinen Buben gepackt und bin dann ausgefahren. Also die Frau wollte ja raus, gell?
1: Ja, ja, ja. Aber die Frau war
0: dann zu faul, dass sie aufsteht am Sonntag in der Früh. Was der man dazu macht. sagen. Das hat dann der Papa gemacht mit dem Na, zweijährigen ja, Buben. Den hat er dann, ob damals einen VW-Bus gehabt. dann saß der ja da neben mir und dann sind wir dann rausgedüst. Und wir waren wirklich die Ersten, die sich das Haus angeschaut haben. Mhm. Um 8 Uhr früh am Sonntag war ich da dort. Und bin als Erster durch dieses unglaublich riesige Gebäude da durchmarschiert und denken mal das ist eigentlich ein totaler Wahnsinn und dann habe ich aber den Saal gesehen und dann habe ich gesagt, da, da machst du eine Kleinkunstbühne das war so mein erster Gedanke ja da mach ich Kleinkunstbühne dazu irgendwie ja. und dann habe ich das Haus per Handschlag gekauft
1: das war damals noch möglich
0: das war damals ja. tatsächlich noch möglich. Ja. Also das lief wirklich so ab, ich bin da, nein, das Haus bin da durch, ich habe vier Semester Architektur studiert, mhm. lustigerweise, also ein bisschen Ahnung habe ich gehabt, weil ich immer nach dem Fehler hier gesucht habe, weil für 400.000 Mäger, das gibt es da nicht, irgendwo muss hier der Hund begraben sein. Ja? Ja, es war
1: halt renovierungsbedürftig. Es war, sehr, war sehr, sehr renovierungsbedürftig, ja,
0: aber es war natürlich eine Bausubstanz, So was mhm. kann man heute halt überhaupt nicht mehr bauen, ich habe 66er Bummerlmauern, sagt man da. Ja. Und habe den der alte Kuhstall, der jetzt mein, mein Wohnzimmer ist, das ist ein wunderschönes altes Gewölbe aus Backsteinziegeln gemauert. Ja. Und dann habe ich das alles freigelegt. Und dann kommt diese Bummelmauer raus. Also eine Mauer, die ja zusammengesetzt ist aus tausend verschiedenen Steinsorten. Also in einer Bauweise, das, das, das kann ja heute gar keiner mehr. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, das gedacht, da mache ich was draus. Ja. Und dann bin ich da aus dem Haus raus und stand der Makler da, mit, mit dem Verkäufer das waren zwar so ganz hagelbuchene Typen irgendwie, und dann bin ich auf den Zugang und habe gesagt, du wir das war's. das, das, das nimm ich.
1: Die haben sich gefreut, der erste der kommt, sagt ja, das nimm ich. Ja, nein, die
0: haben, die haben erst einmal ganz verdattert geschaut, dass ihr jetzt da so schnell sagt, das nimm ich, ja, und, und dann steht der kleine Makler da und, und sagt, ja, ja, mein Gott, gell? ja, wir bin das ruhig, gell? Wer ja, ja, zuerst komm, mal zuerst, gell? Und dann hat aber mich der Besitzer angeschaut. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt sag ich mal, bist du da ganz sicher? Sag ich, doch, ja, also da, da kann ich einiges machen und sowas. Na ja, weißt du, ich hab schon ein paar Mal so Stadler da gehabt, gell, und sowas. Und dann haben sie auch gesagt, ja, das will ich, und dann ist es halt doch nichts geworden und so. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt da, ja, damit du den überzeugst? Und dann habe ich ihn angeschaut und dann hab, ich, dann hab ich gesagt, mach mal einen Handschlag. Und dann haben dem seine Augen wirklich in dem Moment also wirklich geleuchtet, gefunkelt. Das hat er überhaupt nicht erwartet, dass jetzt einem so ein junger Stadler da die Hand anbietet auf sowas. Auch. Und dann hat er mich angeschaut, ganz streng. Und dann hat er gesagt, jetzt pass auf. Wenn ich dir jetzt die Hand gebe, dann gut, das feige. Mhm. Ja, sage ich, das ist gut für mich auch. Mhm. Aha, sagt er. Bist du wirklich so? Ja. Dann haben wir uns die Hand gekriegt. Und das hat geholfen. weil fünf Minuten später kam einer raus, kein Hiesiger, sage ich jetzt einmal, ja. und der hat dann gesagt, ja, das ist ja ganz toll, das ist ja wunderbar, das ist ja ein wunderschönes, großes Objekt, das nehme ich sofort. Und dann stehen die zwei da und sagen, ich oh, schau weg. tut mir leid, der hat es aber jetzt schon gekauft. Ja, wie, was, der kann doch das noch gar nicht gekauft haben, das, 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 was soll ja. nicht, wir sind doch gerade erst da durchgekommen. Ja, aber er hat jetzt gesagt, der kauft es. Ja, aber sie haben doch noch keinen Vertrag. Ja, sagt er, nein, aber ein Handschlag. Und das hat gehalten Und dann hat der wirklich sofort angefangen, mehr Geld zu bieten. ja Ich biete 10.000 mehr, ich biete 20, ich biete 40. Der hätte wahrscheinlich auch 100.000 mehr geboten. Ja. Und der Sepp ist da gestanden, der Besitzer sagt, nein, Handschlag, gut Und da habe ich gewusst, da bin ich richtig. Mhm.
1: Was hast du daraus gemacht aus diesem Gebäude? Was, was war, also du hattest Idee, als du reinkommen bist. Was ist es, wie, wie ist es heute?
0: Naja, wie gesagt, ich wollte eigentlich eine Kleinkunstbühne machen. Da hat aber meine Frau nicht mitgespielt. Hm. Die hat da keinen Bock drauf gehabt. Da war ich natürlich erst ein bisschen enttäuscht. Ich habe ich hab ja auch das Ding sozusagen über ihren Kopf weg gekauft. War natürlich auch schon eine extreme Sache. Also, sie hat ja nicht einmal die Chance gehabt, sich das vorher noch anzuschauen. Und jetzt mache ich den Handschlag und das hat für mich Zeit. Und jetzt muss ich das durchziehen. Ja. Und dann kam die da mit mir mal raus und habe gesagt: Bist du eigentlich völlig deppert? Ja, weil das ist ein wirklich großes Gebäude mit 900 Quadratmeter Innenfläche. Ja, 900 Quadratmeter. Das ist der Wahnsinn. Und natürlich in einem sehr desolaten Zustand. Also ich musste erst einmal 44 Fenster und vier Balkontüren und, und drei Haustüren und sowas erneuern. Dann, äh, war dann waren dann alte Ölheizungen drin, also so Ölhofenheizungen. Nicht, nicht, nicht ja, ist so, schon
1: klar. Ja. Also wo man noch holt und schützt. Ja, genau. Mhm.
0: Und so. Also es gab natürlich einiges zu tun. Mhm. Ja. Und äh, im Grunde genommen, glaube ich, haben die ganzen Leute da draußen gemeint, ich bin äh, totaler Vollpfosten dass ich mir dieses Gebäude da antue, weil das wir wussten das herrichten. Da war das große Glück, muss ich sagen, dass gegenüber in einem ganz kleinen alten Austragshäusel haben zwei Jungs gelebt, also so richtige Hippie-Typen eigentlich, und die sind aus Sachsen geflohen damals. Also die waren schon vor der Wende, mhm. sind die da schon geflüchtet und sowas. Und diese zwei Burschen waren aber wie zwei Daniel-Düsentriebs
1: die konnten alles. Die
0: konnten wirklich alles. Also, das waren Handwerker par excellence, muss ich sagen. Also, die, glaube ich, hätten da Haus vom Keller bis zum Dachstuhl selber als, als Baumkinder irgendwie. Und die habe ich dann kennengelernt und so. Und dann habe ich halt gemerkt, die machen viel handwerklich und so. Und dann habe ich die gefragt, ob sie mir helfen wollen, das Ding zu renovieren. Und dann haben wir das eigentlich zu dritt da angegangen. Ja, es war unglaublich viel Arbeit. Aber. Also nochmal möchte ich es nicht machen, ganz ehrlich gesagt. <lacht> glaub ich glaube
1: dir, aber es ist, das Ergebnis ist sicher so, aber dass das heutzutage, wenn jemand zu dir kommt, stelle ich mir vor, sagt er, wow, ist das schön und hast es du toll und so groß und so alles. Ja und gut, der ich habe nicht,
0: hab hab nicht mehr das ganze Haus, muss man Nein. dazu sagen. Also nach meiner Scheidung oder bei meiner Scheidung musste ich einen größeren Teil davon verkaufen, um überhaupt aus dem ganzen Wahnsinn rauszukommen. Mhm. Aber ich habe immer nur 350 Quadratmeter, so was eigentlich jetzt für mich alleine viel zu groß ist, muss ich sagen,
1: Wer, wer wohnt noch da mit, mit dabei? Das Katzerl?
0: Das Katzerl wohnt noch da. Der 18-jährige alte Herr. Ein alter Kater, der also ja. aber immer noch topfit ist. Mhm. Wie so so ja. nach dem Motto. Ja,
1: aber, du, aber du hast ja trotzdem mitgearbeitet. Du, bist du handwerklich wirklich so geschickt, dass du gesagt hast, ja, die waren da schon mit maßgeblich? Aber Damals
0: ich, ich war, war ich noch nicht so geschickt. Damals war ich der Hilfsarbeiter für die zwei. Ja. Aber das lernt man dann. Mhm. Also, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wer kann man einmal auf,
1: verfugt hat, der weiß, wie es geht. Genau, und sei genau. es bloß das Tennisheim.
0: Genau. <lacht> Wir <lacht> Wir haben dann im, als im ich dann den anderen Teil ja. vom Haus verkauft habe, dann wollte ich mir mein, mein kleines Traumbad bauen. Ja. Und habe natürlich einmal geschaut, was das so kostet. Und dann Schlagst natürlich Tente über den Kopf zu haben, ist ja Wahnsinn. Dann habe ich mir gedacht, okay, das baue ich mal jetzt selber. Und das habe ich auch tatsächlich durchgezogen. Und äh, war wieder eine wahnsinnige Arbeit, aber jetzt ist es halt da und da habe ich viel gelernt. Habe ich wirklich viel gelernt. Und, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so scharf drauf, das nochmal zu machen oder mhm. da weiterzumachen, obwohl ich immer noch, also da gibt es noch Tausende Details, an denen ich rumbasteln könnte und so ja. Mhm. Aber,
1: aber es ist dein Refugium?
0: Es ist mein Refugium ja. und ich kann da tun und lassen, was ich will. Ich habe wunderbare Nachbarn. Ich weiß, ich könnte jederzeit an jeder Haustüre klopfen, wenn irgendwie Not am Mann wäre oder sowas. Also ganz, ganz nette Leute und, und ein sehr offenes Völkchen. Das, die Chiemgauer sind sehr offen und auch liberal eingestellt. Es ist nicht so, es gibt schon, damals gab es ja schon auch dieses dumpfe, sehr, sehr altbackene, konservative Bayern mit dem Brett vorm Hirn irgendwie. Die Chiemgauer, die waren da schon immer ein bisschen lockerer drauf. Es sind auch Leute da draußen, die einfach die Welt auch schon ein bisschen gesehen haben und bereist haben und so. Und ich habe da draußen nochmal richtig gute Freunde gemacht. Und man sagt ja, wenn man im Leben so, das kann man normalerweise, die guten Freunde an einer Hand abzählen, die, auf die man wirklich zählen kann oder sowas. Und da habe ich aber da draußen nochmal ein paar gefunden, muss ich sagen. Also wirklich schön.
1: Wie wichtig ist der See? Bist du ein Seemensch, ein Wassermensch, der sagt, ich gehe, wenn es geht, bei ja, so einem Wetter, gern schwimmen? Ja,
0: natürlich. Und, mhm. und Gott sei Dank bin ich aber nicht direkt am Chiemsee. Ich meine, der Chiemsee ist natürlich schon auch fantastisch und ich fahre da immer wieder mal hin und so. Aber in der Sommerzeit ist natürlich da jetzt mittlerweile auch ein Trubel mit Touristen und sowas. Und ich bin halt oben auf dieser kleinen Seenplatte. Also ich habe ja fünf, sechs, sieben Seen in unmittelbarer Nähe. Ja. Also in, allen drei in drei Himmelsrichtungen kann ich von einem See zum anderen irgendwie... Und das ist, das ist super. Richtig gute Wasserqualität und alles. Also, na, also Chiemgau, fantastische Gegend, muss ich wirklich sagen.
1: Habe die Ehre, unsere Gästesendung heute mit Isaac Guld. Wir waren gerade in deinem Refugium im Chiemgau. Ein altes Wirtshaus, das du dir mit Hilfe von anderen, aber auch mit viel Eigenarbeit hergerichtet hast. Ähm, gehen wir jetzt noch einmal zu den Anfängen zurück deiner künstlerischen Laufbahn. Du hast ganz normal die Schule absolviert und dann hast du zu deiner Mama irgendwann gesagt, du, jetzt habe ich mittlere Reife, Jetzt, jetzt gerade klanger jetzt, jetzt mache ich, mach ich was ganz was anderes.
0: Naja, ganz was anderes. Es war nicht so, dass ich jetzt äh, bei der mittleren Reife stehen bleiben mhm. wollte. Das war es nicht. Nur es war so ein Punkt erreicht, äh, ich habe einfach so die Schnauze voll gehabt von Schule und dachte mir, ach, man muss doch einmal irgendwie vielleicht zwischendurch was anders machen können. Ja. Mhm. Und den Gedanken gab es ja normalerweise gar nicht, weil normalerweise hat, hätte man das einfach so durchgezogen und so. Und dann habe ich aber herausgefunden, okay, man könnte theoretisch, wenn es alterstechnisch funktioniert, könnte man ja mal ein Jahr aussetzen <lacht> und dann wieder weitermachen.
1: Da, da kommt nicht jeder drauf. Da
0: kommt nicht jeder drauf, genau. <lacht> Aha. Und das habe ich meiner Mutter dann unterbreitet und dann hat sie gesagt, ja, wie stellst du denn das vor? Dann sage ich, naja, ich tat heute halt jetzt ein bisschen arbeiten gehen irgendwie. Also ich, ich, ich kannte damals, also ich hatte damals einen, einen Mathematiklehrer, lustigerweise, der aber nebenbei, der war noch ganz jung auch, der aber nebenbei in den Ferien auf dem Bau gearbeitet hat, weil der schon irgendwie Familie hatte mit drei Kindern und was weiß ich und so und das Lehrergehalt nicht ausgereicht hat und so und der hat, hat zu mir gesagt, weil ich dann gefragt habe, ja, gab es da einen Ferienjob oder sowas? Sagt sagte, ja, also ich glaube schon, der sucht immer wieder mal Typen und so. Ja. Und dann hat der mir tatsächlich einen, einen Job auf dem Bau vermittelt. Und dann bin ich drei Monate da gestanden und habe eigentlich drei Monate lang nur Sand in eine Betonmaschine geschaufelt. Da wurde mir dann klar, na, Schule ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> so, ja. äh, es hat alles seine zwei Seiten ja. aber das Wichtige war für mich einfach äh, dass ich ein bisschen Geld verdiene und dann wollte ich einfach mal auf eine Reise gehen, ich wollte mal unterwegs sein ja. mhm. und das habe ich dann gemacht und das hat mich auch glaube ich unglaublich nach vorne katapultiert das hat mir wahnsinnig viel Selbstbewusstsein mitgegeben Wo oh, warst du? Ähm, ich bin ja ich habe gerade einen Führerschein da in Taschen gekriegt, sozusagen. Also es war so ganz knapp und bin dann mit dem frischen Führerschein in der Taschen äh, in die schwandalerstraße hochgefahren und da hat mir jemand erzählt, da gäbe es einen Export-Import-Laden und die suchen junge Leute, die Autos nach Persien fahren.
1: Damals hieß es noch Persien. Genau. Ja.
0: Damals, äh, heutiges Iran. Noch zu ja Und da bin ich dann nein und dann habe ich gesagt: Ja, also, es soll hier Jobs geben. Und dann sagen sie: Ja, Autofahren, ob ich kann, ja, ja, klar. Und, und ich war jetzt tatsächlich kein junges Küken beim Autofahren mehr, weil ich habe eigentlich mit 15 schon Autofahren angefangen. Ja, schon klar. Muss ich jetzt dazu sagen. Das ist, das
1: ist, ergänzt die Geschichte mit, auf der Zündab rumgefahren und gesagt, okay, wie ist man schon, hast du ja gefahren, du bist
0: Das Lustige war, ich habe eine Cousine gehabt, die, die, die war mit einem amerikanischen G.I. verheiratet. Und die waren damals in der McCraw-Kaserne stationiert und hatten so einen riesigen Plymouth Station Wagon. Also ein, oh. ein riesiges amerikanisches ja. Schiff. Und die Cousine war aber wie eine große Schwester für mich, also die war ganz eng mit uns verbandelt und die hat, dann meine, hat uns dann immer besucht und dann kam die da mit diesem riesen -Schlitten angefahren in der Kalbachstraße und Kalbachstraße war ja damals noch ganz frei, äh, gab es ja kaum Autos irgendwie und dann hat die aber immer das Auto auf der Straße stehen lassen und dann hat es klingelt und dann hat es raufgeschrien, geh Spatzartel, komm mal abi, tu mir das Auto einpacken.
1: Mhm. Das hast du gemacht. Das habe ich gemacht.
0: <lacht> Nur habe ich natürlich nicht gleich eingepackt, und mhm. das hat sie schon auch gewusst. Ich habe mir dann einen Hut aufgesetzt und <lacht>
1: Hast du erst einmal eine Runde <lacht>
0: Und dann bin ich tatsächlich in diesen, diesen Stationwagen der da eingestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre heute alles überhaupt nie mehr möglich. Ja. Und dann bin ich dreimal so Karlbachstraße, Königinstraß um die Runden gefahren. Und dann habe ich eingepackt und dann bin ich auf ja. Und so habe ich eigentlich das Autofahren gelernt. Und ich war 16 und dann kamen die wieder mal mit dem Auto und dann wollten die nach Siegenburg zu einer Verwandtschaft fahren. Ja, also weil meine Mutter kam aus der Dau, ja. aus Wolnzach und da wollte man also eine Tante besuchen. Und ja, da sind wir runter ins Auto. Und dann sagt meine Cousine: Wissen, magst du fahren, Spatzadel? Dann habe ich meine Mutter angeschaut. Die hat nichts gesagt. Ja, sage ich, klar, gern. Dann haben sich die zwei hinten reingesetzt. <lacht> Und dann bin ich als 16-Jähriger ohne Führerschein, das muss man sich echt mal geben, bin ich dann bis nach Siegenburg gefahren. Mhm. Und das war kein Problem. Mhm. Meine Mutter ganz gechillt hinten drin gesessen und sowas. Und auf die Art und Weise habe ich halt wirklich schon, ich habe tatsächlich schon Auto fahren können. Ich habe meinen Führerschein gemacht mit sieben Autostunden und mit einer Motorradstunde.
1: Auch das geht heute nicht mehr. Auch das geht nicht mehr. Dann habe
0: ich einen Dreier und einen Einser in der Tasche gehabt. Also unglaublich. Ja, also. Ja. Aber wo war jetzt also die Also, wir waren bei Farbe? den
1: iranischen Autos. Du Beim iranischen bist Auto. Und, genau. hast gesagt, ich kann, und die haben die gefragt, kannst du Auto fahren? Genau. Kann, und dann, genau.
0: Ja, dann haben die gesagt, ja, mir. Wir hätten gerade einen da, das ist, ein, das ist ein Lastwagenfahrer, der hat einen neuen 250er Mercedes gekauft und der möchte ihn jetzt nach Teheran bringen. Und der Clou war eben, wenn die das selber nicht einführen, dann konnten sie sich eine unglaubliche Einfuhrsteuer sparen. Aha. Das heißt, diese Autos wurden in dem Moment auf den Studenten geschrieben. Ja. Also ich hatte wirklich war der Besitzer, ja. der offizielle Besitzer dieses Autos. Der Kfz-Brief lief ja. auf meinen Namen. Ja. Ja. Und dann wurde der auf mich angemeldet. Und dann bin ich tatsächlich mit dem Auto 5300 Kilometer nach Gom gefahren. Da haben die nämlich gewohnt. Zuerst nach Teheran, da wurde das Auto dann zu einem symbolischen Preis überschrieben. Mhm. Und so hat der sich die Steuern gespart. Ich habe damals für den Job 400 Mark gekriegt. Mhm. 400 Mark. Und äh, konnte aber dann bei der persischen Familie noch eine Zeit lang wohnen, bis, mein, bis ich meinen Pass wieder zurückkriegt habe. Und, so, ja. und ja, das waren ziemliche Hardcore-Erfahrungen, was ich da äh, teilweise durchgemacht habe. Aber es war auch hochinteressant. Und ähm, dann bin ich zurückgekommen und habe mir gedacht, mir kann keiner mehr was. Und dann ich, bin ich wieder auf die Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht. Und, also das Fachabitur habe ich dann gemacht in Kunst. Und völlig lässig, weil... Die Schule konnte mich nicht mehr aufregen. Ich habe die Welt schon ein bisschen gesehen. Ja. Ich war allein unterwegs. Das hat mich stark gemacht. Das war gut. Das war die also beste... war es
1: also auch gut, dass deine Mama dich ja wirklich hat ziehen Meine lassen. Meine Mutter hat, ja. hat
0: eine Nacht drüber geschlafen und ja. dann hat sie gesagt, okay, ja. wenn du mir versprichst, dass ja. du hinterher die Schule fertig machst, dann, dann mach das. Ja. Und das war das Gute, dass sie mir dieses Vertrauen gegeben hat. Ja. Was für sie natürlich Wahnsinn gewesen sein muss. Also wenn ich mir das heute vorstelle, mein, einer meiner jüngeren, mein, mein jüngerer Sohn, der, einmal, der ist einmal sechs Jahre lang nach Thailand gegangen. Ja. Und jetzt hat man aber heute diese ganzen Kommunikationsmittel, wir konnten uns ja anrufen und per WhatsApp und was mhm. weiß ich. Das gab es ja damals alles nicht. Die hat alle drei Wochen mal einen Telefonanruf von mir gekriegt. Ja. Also was die für Ängste ausgestanden haben müssen. Ja.
2: Mhm.
0: Weil der Bruder irgendwo in der Weltgeschichte umeinander gurkt. Und da gab es etliche Erlebnisse, die auch nicht ungefährlich waren. oder... Ja, also, die ist die, wo, wo man schon ganz schön schwitzen gekommen ist und so. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt anfangen soll oder wie viel Zeit. Weil, weil das, <lacht> ja, ich schaue gerade schon ein bisschen eben. auf die
1: Uhr, weil es kommen ja gleich Nachrichten. Ja, also, es hat dich vorwärts gebracht. Ja, es war hat mich ja auf jeden Fall stark Punkt. gemacht. Und und hat es hat mich stark, mich stark gemacht, gemacht. Ja.
0: und die Schule, die habe ich dann mit links ja, gemacht, im ja. Grunde genommen, weil die konnten mich gar nicht mehr aufregen.
1: Ja. Und du wolltest da, ja, oder hast ja auch, hast ja gesagt, du hast vier Semester Architektur studiert mhm. und wir wollen uns nach den 11-Uhr-Nachrichten ausführlicher darüber unterhalten, wie du dann eigentlich zu deinem Künstlerischen jetzigen, gekommen bist. genau. kleinen Wahnsinn. Ja, richtig. Aber war dir das damals schon bewusst, als abschließende Frage, bevor wir an die Nachrichten übergeben, dass du ein Bewegungstalent hast, dass du komödiantisches Talent hast, dass du mit deinem Gesicht was machen kannst, mit deiner Stimme was machen kannst. Hast du das Also das, Bewegungs-,
0: das Bewegungstalent, gut, das war immer schon da, würde ich mal sagen. Ich war immer sehr sportlich. Aber was vor allen Dingen ausschlaggebend war, war dann Musik und Tanzen. Und ich habe einfach von Hause aus immer gerne getanzt. Und dann hat man natürlich als junger Typ gemerkt, ja, wenn man gern tanzt, dann stehen die Mädels schon gleich mal äh, wesentlich mehr auf dich. Ja. Und dann habe ich das Tanzen natürlich sehr gepflegt. Und damit hatte ich auch sehr viel Erfolg bei der Damenwelt. Also das
2: <lacht> zieht sich
0: auch bis heute noch irgendwie so durch mit dem... Ja,
1: das stimmt ja auch. Wenn
0: der Mann Frau ein bisschen seinen Arsch ist. bewegen kann, ja. die Mädels mögen das. Ja,
1: natürlich. Und, ja. Weil wir kennen zu viele, die sagen, tanzen. wir, gehen wir weg. Hören wir. Genau. Gehe ich nicht tanzen mit dir. Also, ich habe zum Beispiel mal einen Kollegen gehabt, das nur am Rande, aber es ist eine nette Geschichte. Ähm, der hat sehr jung geheiratet, hat er uns mal erzählt. Seine Frau war dabei, die hat das alles bestätigt. Und der hat gesagt: Also, er täte gern heiraten, hat er gesagt zu ihr, also hat den Antrag gemacht, aber eins musst du mir versprechen. Du musst mich nicht zwingen, mit dir tanzen zu gehen. Oh und dann hat sie ihm das <lacht> versprochen und dann haben sie geheiratet. Okay. Das ist so eher die Lebensrealität. Nee. Wir unterhalten uns nach Elvi sehr gerne mit dir weiter. Dankeschön. Bei uns zu Gast heute in Habe die Ehre Gulb. und wir wollen uns jetzt darüber unterhalten, wie und wann der Architekturstudent auf die künstlerische Laufbahn ein oder abgebogen ist. Wie sind ist das kommen?
0: Also eigentlich äh, sozusagen wie die Jungfrau zum Kind. Ist ja meistens so. Naja. Also ich, ähm, ich wollte ursprünglich auf die Kunstakademie gehen, wollte Bildhauerei studieren, habe da auch eine Mappe abgegeben, bin auch genommen worden, aber es wurde mir gesagt, wir sind so voll, vier Semester Wartezeit, also zwei Jahre. Damit habe ich ein Ausweichstudium gesucht und okay, Architektur fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, und während dieses Architekturstudiums bin ich durch irgendeinen blöden Zufall in der Wilhelmstraße in Schwabinger mal gelandet und da gab es ein altes Straßenbahndepot und es wurde gerade irgendwie ausrangiert und umgebaut und da hat jemand ein Tanzstudio da hinten gehabt und der hieß äh, Billy Millier, ein amerikanischer Choreograf und Tänzer. Und... Wirklich durch Zufall bin ich da irgendwie vorbei marschiert. Das war wie früher schon mit meinem, mit meinem Taekwondo-Sport. Ich habe ja mit Kampfsport angefangen, äh, was mir dann beim Tanzen eben später sehr zuträglich war, weil ich halt sehr gedehnt und meine Beine schon nach oben werfen konnte. Und so. ähm, das habe ich auch durch Zufall eigentlich entdeckt in der Tierstraße damals. Und jetzt komme ich an diesem, an diesem Tanzstudio da vorbei und, und dann höre ich da drin Musik und die war ziemlich peppig. Und dann habe ich so ein bisschen durchs Fenster da, durch die Glastüre da zugeschaut und dann haben die da drin halt gerade eine Jazz-Tanzstunde gehabt. Da ich gedacht, na, das schaut ja lustig aus. Gell? Und am nächsten Tag bin ich dann nochmal hin und dann habe ich dann nochmal zugeschaut und habe gefragt, ob ich mich da mal einsetzen darf zum Zuschauen. Ja, ja, kein Problem. Und im nächsten Moment wusste ich, das möchte ich mal ausprobieren. Und dann war dieser, dieser amerikanische Choreograf wahnsinnig netter Typ, muss ich sagen. Ja. Und er hat gesagt, ja, das machst du halt einfach einmal mit, machst du mal so eine Probestunde und so. Und das ging dann irgendwie ganz schnell. Und dann hat er zu mir gesagt: Du, in zwei Monaten gibt es ein Vortanzen. Und da könntest du dir ein Stipendium ertanzen. Dann kannst du umsonst hier Unterricht nehmen. Also
1: du warst wirklich talentiert, weil sonst wäre es ja so nicht gelaufen.
0: Ja. Offensichtlich hat der was gesehen in ja, mir. Ja. Ja. Und ich dachte mir noch im Moment mal, ja, also Entschuldigung, also so weit sind wir ja noch lange nicht. Also doch, 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 also das, ich sehe das. Mach da einfach mal mit. Und ich bin da hingegangen und ich hatte nichts zu verlieren. Mir war es ehrlich gesagt irgendwo wurscht oder nicht. Ja. Und dann habe ich da <lacht> eben davor da getanzt sozusagen. Und dann habe ich das Stipendium gekriegt. Das hat jetzt nicht wahnsinnig viel bedeutet, aber für mich war es ein tolles Ding, weil ich konnte umsonst jetzt plötzlich Modern- und Jazz-Tanzstunden nehmen.
2: Mhm.
0: Irgendwann kam dann da ein, ein junger Franzose, der wurde da mal eingeladen und hat am Wochenende einen Pantomime-Workshop gegeben. Dann habe ich da mitgemacht. Haben wir gedacht, ja, das ist ja auch eine irre Sache. Ja. Und das war aber so wirklich noch so diese typische, klassische Marcel-Massot-Pantomime-Technik. Ähm und dann habe ich da mitgemacht und habe mir gedacht, das ist super, ja, also so den Körper wirklich so ganz isoliert zu beherrschen und so. Ja. Und so hat sich das dann langsam aufgebaut, dann ist der Choreograf da irgendwann mal raus und da hat eine Frau namens Birgitta Trommler, die gibt es auch heute noch, die hat dann da drin das Tanzprojekt München gegründet. Mhm. Und hat mich aber noch bei einer Tanzstunde gesehen und hat dann gesagt, ja, also sie würde eben auch männliche Tänzer suchen und ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen. Und sag ich sage, ja, aber ich bin doch noch gar nicht so weit. Und denk, weil die Mädels, die waren alle die sind alle vom klassischen Ballett gekommen und also die, die waren ja ganz andere Dimension. ja und da dachte ich mir, was, da habe ich doch gar nichts zu suchen. Doch, 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 probiere es mal, ich baue dich da langsam ein, ja. Und dann wurde ich da irgendwann das Mädchen oder der Mann für alles besser gesagt. Mhm. Und dann habe ich, weil ich eben handwerklich und künstlerisch schon was drauf gehabt habe, dann habe ich für die auch so ein bisschen Bühnenbild gebaut und Kulisse gemacht und so. Bin mit denen auf Tour gefahren, wenn die irgendwo Veranstaltungen gehabt haben. Habe den Bus gefahren und irgendwann hat die mich mehr und mehr da eingebaut und dann habe ich auch mitgetanzt. Mhm. Ja, also in meinem Vermögen halt, ja. Gleichzeitig, was natürlich die tolle Sache war, die ganzen Ballettmäuschen um mich herum, die halt alle, eine hübscher wie die andere, eine netter wie die andere, immer, immer zwei Amerikanerinnen drunter auch und sowas. Und äh, ja, die haben sehr hart gearbeitet und ähm, haben aber auch Lust auf Spaß gehabt. <lacht> das
1: hast du jetzt schön formuliert, dabei belassen wir es jetzt ja. auch. <lacht> Gut, okay. Und da war eine dabei, die gesagt hat, wenn du es ernst meinst, musst du nach Amerika.
0: Dann war eine dabei, also nach zwei Jahren habe ich mich dann in eine tatsächlich total verliebt. Mhm. Und die hat dann zu mir gesagt, also wenn wenn du da irgendwas machen willst in die Richtung, dann musst du da mal nach New York gehen. Mhm. Okay. Und, und sie hat auch gerade Bock gehabt, also wieder nach Amerika zu gehen und so. Und dann sind wir da zusammen rüber. Dann ist sie allerdings nach zwei Monaten wieder zurück, weil sie plötzlich ein Angebot von John Cranko gekriegt oh. hat, mhm. Stuttgart, Stuttgart damals. Ja. Und das war natürlich eine riesen Chance für sie und das musste sie machen. Und dann, dann war ich allein in New York. Und da habe ich dann so die, da habe ich zwar Tanzstunden genommen mit dem bisschen Geld, das ich mir vorher nur verdient habe hatte aber ein ganz kleines Budget, also ich konnte eigentlich mich da kaum irgendwie groß bewegen irgendwie und bin aber dann viel in der Stadt unterwegs gewesen, unter anderem eben Washington Square und im Washington Square Garden, da das waren diese ganzen verrückten Straßenkünstler äh, und sowas gab es bei uns in München überhaupt nicht in der Zeit, da gab es mal den einen oder anderen, der so Blowing in the Wind auf der Klampe gedrückt hat, ne? Aber so diese wirklichen verrückten Typen, Comedians und Jongleure und Akrobaten und sowas, das hat man bei uns damals noch nicht gesehen. Und das fand ich total faszinierend und da hat man gedacht, Wahnsinn, die können arbeiten, wann sie wollen und mhm. stellen ihren Hut auf und verdienen anscheinend gar nicht so schlecht. Ja. Und da habe ich dann angefangen, Einradfahren zu lernen, Akrobatik mit denen mitzumachen, habe Schunglieren gelernt und dann habe ich das halt alles irgendwie zusammengebastelt und habe dann also meine ersten Gehversuche damit gemacht. Ne. Mhm. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland, äh, nachdem meine Freundin mir irgendwann geschrieben hat, also ob ich jetzt nicht doch wieder kommen möchte, weil sie hätte halt Angst, dass dann vielleicht... Auswehr oder so. Ja. Dann bin ich tatsächlich zurück und dann habe ich angefangen, hier in den Fußgängerzonen zu spielen. Das war 1979, die Saison. Und im September 79 war ich in Freising auf einem Bürgerfest, habe da auch so meine Straßengeschichten gemacht. Und da kam der Klaus Hähnl damals auf mich zu und der hatte den Lindenkeller in Freising. Das war ein legendärer Schuppen. Und die haben gerade zweijähriges Jubiläum gefeiert im Oktober drauf. Und dann sagt er zu mir, ja, hast du eine Bühnenshow auch? Da sag ich sage ja, warum nicht? Also ich habe es halt einfach mal so behauptet. Und dann hat er gesagt, ja, also in, in zwei Wochen hat man da Jubiläum und ob ich da kommen mag. Mhm. Habe ich das gemacht, habe mir da was zusammengebastelt, gebastelt. Komme da hin, dann frage ich den, äh, ja, wie lange soll ich denn spielen? Dann sagt er, du spielst so lange wie du magst. Weil der hat er halt gedacht, ich habe vielleicht 20 Minuten oder so, ja. Und dann habe ich da angefangen zu spielen und der Lohn war bummvoll. Da waren 1500 Leute drin irgendwie und, und es war eine grandiose Stimmung und ich war jung und frisch und voller Tatendrang und mit einer wahnsinnigen Energie. Und dann habe ich eineinhalb Stunden gespielt und die Leute sind im Kopf standen Also die haben wirklich haben mir Standing Ovations gegeben irgendwie. Ja. Und ich wusste gar nicht, wer der Hauptakt ist an diesem Abend. Das war nämlich der Gurkenkönig von Mittenwald.
2: Ringsquantel. Ringsquantel, später ja. dann. Ja.
0: Und der ist dann äh, nach mir, also der war eigentlich, das war eigentlich der Eck. <lacht> also der, du warst der, der, eigentlich
1: der Warmmacher. Ich war eigentlich, eigentlich nur der
0: Warmmacher, <lacht> <lacht> aber keiner hat gedacht, dass ich so lange spiele, ja, ja. dass das so gut läuft. Und dann ist der Girgel auf die Bühne gegangen, wir haben uns ja dann danach angefreundet. Dann ist der Giergel auf die Bühne gegangen und hat gesagt, es tut mir leid, da kann ich nichts draufsetzen, heute spüre ich nicht mehr.
1: Wahnsinn, das war ein Ritterschlag. Dann haben die Den Leute Lieber gesagt, Mann.
0: Moment einmal, Moment einmal. Ja. Dann hat er zwei Liedl gesungen und hat gesagt, nein, das, das, dabei lassen wir es jetzt, weil ja. das wird sonst zu lang. Ach was. Ja.
1: Und das war, wenn man so will, der Start, dass du gesagt hast, das ist es jetzt, ja. das, ich, das, das bin ich, das lebe ich, das genau. will ich, ich komme gut an, also ich, da ich kann da auch mein ich, Leben damit machen. Da, ja ja. da habe
0: ich gemerkt, ich kann auch auf der Bühne jetzt in so einem mhm. Raum die Leute begeistern, mhm. weil die Straße ist ja die härteste Schule mit Abstand. Ja, also wenn du da nicht irgendwas bringst, dass die Leute stehen bleiben und dir wirklich zuschauen, dann hast du halt verloren. Ja. Und insofern war das eine gute Schule und jetzt habe ich plötzlich da auf der Bühne boah, das funktioniert. Ja. Und, und dieser eine Gig, muss ich sagen, der hat auch wirklich wahnsinnig viel bewirkt, weil da waren dann zwei Jungs drin gesessen und die haben gesagt, du, wir haben so ein kleines Theater in München, das war über dem Drugstore, so ein Mini-Schuppen mit 100 Sitzplätzen irgendwie, magst du da nicht einmal spielen. Mhm. dann haben wir da einen Monat lang ausgemacht, dass, dass ich da im Dezember, na, also ja, genau, Mitte November bis Mitte Dezember, habe ich dann da vier Wochen gespielt.
1: Und dann ging es letztendlich, um es ein bisschen abzukürzen, ging es Schlag auf Schlag. Ging also da kam eins zum anderen, zum kam anderen, eins zum, zum anderen. anderen gell? Also
0: ich habe dann, ich konnte immer weiterarbeiten ja, einfach. Ja. Ja.
1: Und da kam äh, sehr schnell auch ähm, eine Jugendsendung dazu, die für uns damals in der Generation, wo es im kein Jugendfernsehen in dem Sinne gab, wahnsinnig wichtig war, nämlich das Live aus dem aus Alabama, Alabama genau. das hat man sehen müssen, also da das führte kam, gar kein Weg vorbei, das musste man gesehen haben das, damals. Ja. Das
0: kam auf mich genauso zu, wie, wie meine mhm. Erfahrung mit dem Tanzstudium oder sowas. Mich, mich hat einer angerufen, der hat so ein bisschen mein Booking gemacht, der hat mich da so ein bisschen ameinander geschickt und sagt: sagte, du pass auf, die, die casten da unten schon seit drei Tagen nach einem Moderator und die werden sich nicht schlüssig, hast du nicht einmal Lust, fahr doch da mal runter und, und vielleicht versuchst du das einfach mal. Und die anderen waren aber alle gebrieft, die hatten also richtige Aufgaben und, und Moderationen, Vorgaben und sowas. Ich wusste von nichts. Ich bin da reingesprungen ins kalte Wasser. Und dann haben die sich gesagt, okay, wenn uns der Hage Hein war das damals, wenn uns der das empfiehlt, dann schauen wir uns den Buben noch mal an. Und dann habe ich einfach improvisiert. Also ich, ich das war
1: ja dann täglich Brot, Improvisation, ja, das klar, konntest du ja. Das konnte ich Gott ja. sei
0: Dank, ja, Ich war da völlig völlig ohne Berührungsangst ja. und schmerzfrei und ja. wieder, wieder habe mir gedacht, ich habe nichts zu verlieren und habe einfach gemacht und dann haben die hinterher gesagt, du hast den Job.
1: Ja, Wahnsinn, gell. Ja, ja und dann kamen natürlich auch noch gleich ein bisschen Filme dazu oder das Zuckerbaby, auch ein legendärer Film mit der ja. großartigen Marianne Seegebrecht. Also auf einmal war der Eisi überall. Ja. <lacht> Kann man so ein bisschen <lacht> so formulieren. <lacht> ja, aber das war doch für dich auch Einfach schön, wahrscheinlich auch für deine Mama, ja, für meine zu sehen, dass, dass, dass es funktioniert hat. Für
0: meine Mutter ja. war es natürlich großartig, ja. weil ich hatte schon Verwandte, also so ein paar Tanten, die dann schon gesagt haben, na, was geht, hat das Studium abgebrochen, na, also, was wird denn dann aus dem, gell? Und wir aber dann mein Pinsel das erste Mal aus dem Fernsehen rausgestreckt haben, dann haben sie alle gesagt, ja, das haben wir ja schon immer gewusst, das haben wir ja schon immer gewusst, aus dem wird einmal was, gehen
1: ja. Ja. ja, ja, das glaube ich schon. Also aus dem Burm, Eisi ist was geworden, <lacht> die Mutter hat es immer gewusst, die Tanten haben es dann irgendwann glauben müssen. Ähm, wenn du dich selber irgendwo vorstellst und was sagst du denn, was bist du denn? Sagst du, du bist Comedian, wie man es so schön neudeutsch heute sagt, sagst du, du bist äh, Kabarettist, sagst du, du bist Moderator, du bist Schauspieler oder sagst du, ich bin eigentlich als Zamm, was bist denn du?
0: Ja, mein Gott. Das war also Früher war das tatsächlich schwer, mhm. also für das deutsche Publikum zu begreifen, dass jemand auf mehreren Hochzeiten tanzen kann. Mhm. Ja, also, dass man mich nicht einfach in eine Schublade stecken kann, sondern dass ich halt einfach so ein bisschen multitalentmäßig unterwegs bin. Ähm, gut, jetzt habe ich natürlich in den letzten elf Jahren, muss ich sagen, also beziehungsweise zwölf Jahren, ja, habe ich jetzt vorwiegend als Schauspieler gearbeitet, ja. vorwiegend gedreht, nur noch sehr nebenbei meine Kabarett- oder, oder Comedy-Programme mal so ab und zu mal ein bisschen gemacht. In den letzten Jahren eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Und mein Gott, was sage ich zu den Leuten, was bin ich mittlerweile? <lacht> Wissen Sie ja die meisten ne? also wobei die einen sehen mich natürlich als pur als Schauspieler, weil sie mich auf der Bühne noch nie gesehen haben. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt und die, die mich aber von der Bühne noch kennen, die sagen natürlich, ah ja, der Comedian, der Kabarettist und mhm, sowas. Ja. Mhm. Je nachdem, wie man mich halt wahrgenommen hat. Mhm. Ja. Als Kabarettist wurde ich halt lange Zeit nur sehr regional immer wahrgenommen. Du bist zwar in ganz Deutschland oder Österreich, Schweiz unterwegs gewesen, aber es wurde immer nur regional dann darüber berichtet. Jetzt, nachdem ich jetzt diese ganzen Kinofilme da gemacht habe und sowas, jetzt ist man halt plötzlich Du bist halt der Ende Papa vom Eberhofer. Jetzt bin ich halt der Papa Eberhofer. Genau. Aber es
1: ist doch auch trotzdem eine großartige Rolle für dich. Ach, oder, ach, hast, du das, hast du das erkannt, das Potenzial, als man dir das angetragen hat?
0: Überhaupt nicht. <lacht> das ist ja auch interessant. Im Gegenteil. Ich, ich wollte die Rolle sogar ablehnen.
1: Okay. Ich,
0: ich, ich wollte wirklich im, im ersten Moment die Rolle ablehnen. Ich habe das Buch gelesen. Ja, okay, fand das so irgendwie. Und dann dachte ich mir, aber echt, ich so einen Vater vom Sebastian Petzl spüren wie soll denn das gehen? Wir schauen uns weder ähnlich noch sonst irgendwas. Der Altersunterschied ist eine so Groß. also den, ja. den hätte ich ja dann mit 13 oder 14 kriegen müssen, so mhm. ungefähr. Also wie soll denn das gehen, ja? Und da hat mich dann tatsächlich der Ed Herzog, also unser, der heute noch der Regisseur ja. dieser Filme ist, der hat mich dann einfach überredet und das hat er mir dann eigentlich später erst gesagt, weil er mich mal in Berlin bei einer Vorstellung im Tempodrom gesehen hat, bei einer legendären, das war auch für mich so eine Durchbruchsgeschichte, und sagte, und seitdem mhm. äh, hat er mich im Kopf gehabt irgendwie, ja? Ja, Okay, dann haben wir es halt gemacht und das sollte ja eigentlich nur ein Fernsehfilm werden, plus. Das war ja überhaupt nicht geplant, dass, dass, dass da sowas draus entsteht. Ja. Und jetzt im Nachhinein muss ich natürlich sagen, ja Gott sei Dank habe ich mhm. es angenommen, weil es hat sehr, sehr viel Spaß, sehr viel Freude gemacht. Es ist eine, eine, eine sehr glückliche Produktion, das absolut, Ganze. Absolut, absolut. Ich meine,
1: die Filme sind ja nicht umsonst so erfolgreich. Es stimmt mhm. einfach alles. Die Tonalität stimmt, die Schauspieler stimmen, die Dialoge stimmen. Es ist einfach schön. Also ich, ich lasse auch keinen aus.
0: Ja, und es ist halt, ich glaube einfach, dass wir uns durch Authentizität auszeichnen. Es ist zwar überzeichnet, im Gro im, im, muss ja. man aber bei einer Komödie auch, ja. aber auf der anderen Seite, wir haben Mut zur Hässlichkeit, wir, wir, wir sind nicht geschleckt, nicht gehübscht, oder wir, also das ist nicht dieses Hochglanzformat, sondern es ist einfach richtiges dreckiges Leben irgendwie, so wie es heute halt da draußen einfach auch ist. Ja.
1: Und weißt du, was besonders lustig ist, dass du da halt äh, den kiffenden Papa darstellst, ja. der seine Haschischpflanzen da züchtet und hegt und pflegt. Und ähm, man muss dazu wissen, dass du in die Schulen gehst mit einem Anti-Drogen-Programm, weil das liegt dir am Herzen.
0: Ja, wobei ich jetzt äh, immer gesagt habe, nennt es nicht Anti-Drogen-Programm. Ja. Weil in dem Moment, wo man mit Anti daherkommt, ist Anti, ist immer schlecht, ja. da machen die Jugendlichen schon dicht. Mhm. Ja, sondern es ist ein Programm über den Geh- und Missbrauch sämtlicher äh, Drogen, legal wie illegal. Ja. Und da habe ich auch eine ganz klare Einstellung dazu und ich bin ein sehr gesundheitlich denkender Mensch und ich weiß, was das Zeug anrichten kann und deswegen habe ich mir das irgendwann einmal vorgenommen, da möchte ich was drüber sagen, weil ich auch sehr viele Leute gesehen habe, die sich einfach damit kaputt gemacht haben, wobei ich muss sagen, also vorwiegend Alkohol. Ja. Also man, man reitet ja immer so auf den illegalen Drogen rum, aber wenn man sich mal die Zahlen genau anschaut, dann wird einem ziemlich schnell klar, was die wirkliche Volksdroge ist und die mit am gefährlichsten. Und das ist ganz einfach Alkohol, das ist Nikotin und das ist auch der Tablettenmissbrauch. Ja. Und wenn man sich da die Zahlen anschaut, 74.000 Menschen im Jahr saufen sich zu Tode in Deutschland. Dann im Schnitt 140.000 infolge Folge von exzessivem Nikotinmissbrauch. Ja. Und 50.000 bis 60.000 Menschen infolge von exzessiven Medikamentenmissbrauch, Das sind die wirklichen Zahlen. Ja, am Kiffen, das muss man jetzt auch ganz klar sagen, ist noch nie jemand gestorben. Mhm. Ja.
1: Und das ist eben wichtig, das an die jungen Menschen heranzutragen. Und dir nehmen sie es halt auch ab, weil du das eben nicht mit dem Zeigefinger machst, sondern auf deine spezielle komödiantische Art. Ja,
0: und ich habe natürlich auch meine Erfahrungen gesammelt. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ich meine, die, die, die Kids, die fragen mich natürlich, ja, wie steht denn das bei dir? Was hast mhm. denn, du da schon mal? so sage ja klar, ich war neugieriger als junger. Ja, ich habe mir auch durch gewisse Substanzen durchprobiert. Aber für mich war die Entscheidung sehr einfach. Immer habe ich gesagt, äh, weil in dem Moment, wo ich in irgendeiner Form einen Kater fiel, danach hatte, wo es mir körperlich schlecht ging oder dich im, im, im schlimmsten Maße übergeben musstest danach, oder sowas, dann war für mich die Sache abgehakt, weil man gesagt hat, wozu soll ich mir das antun? Das ist ja eigentlich eine ganz einfache Willensentscheidung. Und in dem Moment, wo natürlich und da ist es egal, welche Substanz es ist, wenn das fluchtartig, also wenn das also dazu benutzt wird, um vor der Realität zu flüchten, dann wird das automatisch eine Einbahnstraße. Das ist ganz klar.
1: Dann müsste man die Realität versuchen zu ändern. Ja. Ja. Aber wie bei
0: allem, ich bin jetzt, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich trinke nicht einmal ein Glas ja. Wein zum Essen oder sowas. Es ist ja die Dosierung, die es macht. Also bei allem, was wir machen, es kommt auf die Dosierung drauf an. Und wenn man die im Griff hat, dann kann eigentlich wenig schief gehen. Du
1: bist ja ein sehr körperbetonter Mensch, ja. logischerweise immer gewesen, aufgrund deines Jobs. Also gut trainiert zu sein, eine gute Kondition zu haben, eine gute Bewegungsfähigkeit zu haben, damit hast du ja... Auch dein Lebensunterhalt bestritten. Ja. Und das, womit man sein Geld verdient, das kann man schlecht vernichten. Gell?
0: Ja, ja, also das sollte man auch gründen, auch wenn man ja. nicht sein Geld damit ja, verdient. also dann. Ich kann es den Leuten nur ans Herz legen, bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Ihr sitzt alle viel zu viel rum. Ja? Und mit Bewegung kann man so viel kompensieren. Ja? Aber es ist kürzlich wieder so ein Nobelpreisträger, der darüber gesprochen hat, der hat gesagt, Also es kann jemand dick sein. Oder rauchen und trinken. Aber in dem Moment, wo er sich regelmäßig bewegt, wo er wirklich, also, äh, sich mal ab und zu richtig ins Schwitzen bringt und bewegt und Muskeltraining macht oder sowas, kann er alles andere kompensieren. Er wird dann doch noch länger leben als wie die Schlanken, die sich aber auch nie bewegen oder nichts machen. Ja.
1: Hast du so ein Trainingsprogramm, wo du sagst, täglich so? Oder wechselst du ab? Also Was tust du gut für dich sozusagen?
0: Also da kann ich auch nur einen Rat geben, man sollte nie dasselbe Training ununterbrochen machen, also dann über gewisse Etappen und dann sollte man immer wieder mal ein bisschen auswechseln. Also bei mir ist es eine Kombination aus meinem alten Kampfsporttraining, aus, aus Tanzen, aus, aus äh, Dehnung, was natürlich auch aus den Yoga-Übungen rauskommt und natürlich richtigem Krafttraining. Also ich gehe schon auch ins Fitnessstudio und gerade im Alter, also je älter der Mensch wird, umso mehr muss er Krafttraining machen. Die Kondition ist da gar nicht mehr so wichtig und so. Ja, sondern es ist wirklich, du musst dir die Muskulatur erhalten. Ja. Ja. Und ich finde es erschreckend, wie sich die Leute gehen lassen teilweise und dann kaum mehr aus dem Sessel rauskommen, ja. Also,
1: und du bist ein leidenschaftlicher Tänzer. Nach bin wie vor immer noch Tänzer. Salsa, ja. Latin, deine große Salsa, Liebe. Salsa,
0: Bachata, Kizomba. Und das
1: ist auch Sport, wenn man es gescheit macht. Gell?
0: Sport und mittlerweile haben die Neurologen gesagt, das beste Gehirntraining schlechthin. Ja, also weil da so viele Dimensionen im Gehirn beansprucht werden, ja, dass das also einfach auch schon vor Demenz und Alzheimer und sowas wirklich, wirklich schützt.
1: Am Donnerstag geht es dann bei dir mit einem neuen Kapitel, neuen Anführungszeichen weiter, denn du hast ja den Borndel kramer hast uns ja zu Eingang der Sendung erzählt, auf den Luisenburg-Festspielen schon gespielt, jetzt also in der Komödie im Bayerischen Hof, wird eine ganz andere Inszenierung, weil es viel kleiner, viel intimer ist und da musst du vermutlich auch als Schauspieler anders agieren, als auf der großen Freilichtbühne.
0: Ja, ist ganz klar, man, 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 man muss bestimmte ähm, atmosphärische Sachen immer, immer beachten. Also auf der, auf der Luisenburg, da haben wir mit, mit ähm, Kopfbügelmikrofon gespielt, um das wirklich zu verstärken, weil das natürlich ein Riesenteil ist. Da passen 2000 Leute rein. Um das also dann, die Stimme bis ins letzte Eck hinterzutragen, ist natürlich so ein Mikro sehr vorteilhaft. Man kann sich auch dann besser spielen mit der Stimme und so. Bei der Kameraarbeit muss man völlig reduzieren. Ja, also da darf man natürlich überhaupt nicht so groß arbeiten wie auf der Bühne, weil du hast die Kamera da vor dir und, und jede, jede kleine, also wenn, wenn der jetzt eine Großaufnahme macht, dann ist natürlich die kleinste Bewegung, Gesicht kann schon wahnsinnig viel aus, ausdrücken. Da muss man total runtergehen und jetzt ist es jetzt so ein Mittelding, ja? jetzt ist es eine, eine 500-Mann-Bühne, also da passen 500 Leute rein in die Komödie, immerhin. Aber die Bühne ist natürlich wesentlich kleiner als auf der Luisenburg und ich bin sehr gespannt, wie es wird, weil ja. es, es, es wird wahrscheinlich um einiges schräger und absurder und in dem Stück sind relativ viel so extra Leute noch dabei und so. Also ich, ich bin sehr gespannt, wie es wird und wir spielen ohne Mikro, also es wird für die Stimme wesentlich anstrengender. Aber man muss dann eben genauso dieses Mittelding finden, ja, sodass dass es nicht überzogen wirkt.
1: Worum geht es denn in der Fortsetzung? Also der Bayer also. Kaspar kehrt zurück, der kommt, glaube ich, vom Himmel wieder runter auf Erden. Genau. Erde. Mhm. Also
0: das Urstück, das kennen ja die meisten, ja, das, das am meisten nicht. gespielte bayerische Theaterstück überhaupt. So. Und wenn man mich jetzt dafür angefragt hätte, dann muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, dann hätte ich gesagt, warum soll ich das jetzt auch noch spielen? Das haben schon so viele gemacht. Jetzt kam der Wolfgang Maria Bauer auf mich zu, und er hat gesagt, du pass auf, ich habe da die Fortsetzung geschrieben. Sage ich, echt? Ja gut, lass mich mal lesen. Und dann wollte er eigentlich, dass ich den Brandner spiele. Und dann lese ich das Ding durch und dann habe ich gesagt, Wolfgang, also es tut mir leid, aber für mich kommt nur eine Rolle in Frage und das ist der Bornl. Ach so, sagt er, aha, ja das wollte ich eigentlich diesmal mal konträr mit einer Frau besetzen. Ja, sage ich, tut mir leid, aber das ist wirklich das Einzige, was mich jetzt da interessieren hat. Ja, Dann haben wir, das, haben wir das gemacht und das ist eine wunderbare Rolle. Also ich habe mich jetzt da, also macht mir wirklich Spaß, muss ich sagen. Mhm. Und ich habe mir dann ganz bewusst keinen anderen Brandner mehr angeschaut. Die habe ich natürlich früher schon mal irgendwann gesehen, aber ich wollte dann gar nichts sehen davon, weil ich wollte mich von nichts beeinflussen lassen, sondern ich wollte meinen eigenen Bundle kreieren. Und ich glaube, das habe ich auch geschafft. Und der ist, ähm, ja sagen wir mal, ein bisschen zeitgemäßer, zeitgemäßer ein bisschen frecher. Ähm, da kommen schon einige andere Sachen ins Spiel noch dazu, das sollte man sich aber anschauen. Mhm. Und die Geschichte ist grundsätzlich einmal so, der, der Brandner ist schon seit sieben Jahren oben im Himmel, kriegt jetzt jeden Tag sein Weißwurstfrühstück mit dem Weißbier zusammen, aber wenn man das jeden Tag einfach kriegt, wird es ja auch irgendwann nicht mehr so interessant, das nützt sich auch im Himmel ein bisschen ab. Gell. Dann kann er die Zeitung von übermorgen lesen und da liest er, dass sein Enkel da unten was anstellen würde, ähm, wofür er ins Gefängnis käme und das möchte er jetzt verhindern. Jetzt schleicht er sich aus dem Paradies raus und vor dem Paradies lagert eben der sei sein alter Spätzl, den er ja damals so beschissen hat beim Kartenspielen und so, aber er weiß, der Böndl, der trinkt halt gerne mal an. Gell? Und dann sagt er, du pass auf, machst nicht nicht nur mit mir runterfahren, weil ich hätte da unten nur Flaschen Kirschgeist versteckt. Und damit ködert er den Bornl und dann fahren die da tatsächlich, also dann geht diese Himmelsfahrt los irgendwie durchs All. Das wird jetzt in dem kleinen Theater natürlich etwas beschränkt dargestellt. Das war auf der Luisenburg ganz anders möglich. Ähm, aber jetzt geht es halt los und das ist ein wirklich sehr lustiges mhm. Stück und ich habe es auf einen Satz durchgelesen und habe mir gesagt okay, da kann man was draus machen und das haben wir jetzt glaube ich auch geschafft also. und
1: du siehst auch toll aus, also wir haben auch ein Foto bei uns auf der Heimatseite, wie du dann äh, kostümiert bist und geschminkt bist also toll, Ich habe also hab
0: zu der, zu der ja. Kostümbildnerin damals gesagt du pass auf, ich, ich bin ein anderer Bandl ja. Verstehst du das? Und die ja. hat mich angeschaut und die hat das sofort verstanden. Ja. Und dann kam die mit diesem Kostüm und hat genau das getroffen, was Wunderbar. ich wollte eigentlich. Ja. Diese Mischung auch, weil, weil der, der Wolfgang, der hat den Tod da drin ja so beschrieben, dass der Tod alles in sich hat. Also der hat ja so das männliche wie das weibliche Chromosom sozusagen in mhm. sich. Und das wird da auch ausgedrückt und das spielt da auch. Ja.
1: Also es ist ja Spaß. Es ist, macht auch es, Spaß. Ist, es ist ein Riesenstraße, ja. muss ich sagen, ja. auf
0: jeden Fall. Und, Und die Leute auf der Luisenburg haben es geliebt. Also, wir waren wirklich fast jeden, jede Vorstellung, sogar 10.30 Uhr, Matinee waren wir ausverkauft. Da. Und jetzt bin ich gespannt, wie das Münchner Publikum das annimmt. Großstadtpublikum ist ja immer ein bisschen anders, gell? weil die haben ja schon alles gesungen.
1: Ach so. das, Da muss <lacht> man
0: immer ein bisschen aufpassen. Da muss die man ein bisschen überzeugen. Die, die wissen ja alles, die kennen ja alles, die haben alles schon gesungen. Also, wir lassen uns ja von nichts mehr groß überraschen. Gell?
1: Ist da tatsächlich doch der Unterschied so groß? N ja, doch, doch, ah,
0: ja. schon nach wie vor. meine. Aha. Ganz klar, weil natürlich in München viel mehr äh, angeboten wird. Man hat Auswahl ohne Ende eigentlich zu viel mittlerweile. Ja, früher hat man immer gesagt, München ist ein Dorf, aber jetzt ist von allem zu viel, ich habe ich ja, mhm. ja vorher schon mal gesagt.
2: Haben wir vorher schon
1: mal gesagt. Ja. Was wir, glaube ich, vielleicht zum Ende der Sendung auch noch mal ganz kurz klären, wie du eigentlich zu deinem, Namen gekommen bist, weil eigentlich heißt der Eise ja Werner, gell? du reagieren, wenn jetzt Werner zu dir sagt?
2: Siehst du das?
0: Also wenn mich ja. jemand auf der Straße Werner ruft, würde ich nicht reagieren. Weil, ja. weil da gibt es keine Es gibt ein paar amerikanische Verwandte, die mich noch Wernerlein nennen. So ein paar Cousinchen. Aber ansonsten bin ich von klein auf der Eisi gewesen. Das, kommt das war von Eisen. der
2: Spitzname. Das
0: war genau. der Spitzname. Mein mhm. Vater war schon der Eisi. Mein Bruder war der Eisi. Mein Großvater, glaube ich, haben es auch schon Eisi gesagt. Also, und ich komme ja aus einer Ur-Ur-Ur-Ur-Münchner-Familie raus. Ja. Also mein, mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-7 Uhr irgendwie. Ein Wundarzt namens Dr. Anton Eisenrieder hatte das erste königliche Hof- und Gesundheitsbad und wo? Ecke Müller Müller-Hans-Sackstraße. Ah,
1: oh, großartig. Da ist also
0: die Stadtsparkasse. Und das war damals eine richtige kleine Wellnessoase. Da gibt es sogar einen alten Stich davon, den habe ich zu Hause. Also den hat dann mal eine ausgegraben, die ein Buch über die Isar vorstadt geschrieben hat. Ja. Und das ist also unser Vorfall. Und mein Vater hieß auch Anton Eisenrider. eben.
1: Ja. Aber was auch witzig ist, dein Vater war ja Ministerialrat oder Direktor im Finanzministerium.
0: Ja, er war Regierungsrat.
1: Das ist ja nun was ganz Trockenes was eigentlich. Was ganz Trockenes. Gell? Und dann ist der Sohn so was ganz Lustiges. Also
0: er war ein ganz, ganz, ganz äh, ein ganz Beamter auf der einen Seite, der also wirklich da top pünktlich im Büro war und da seine Arbeit gemacht hat. Aber drei, vier Mal in der Woche, der kam nach Hause, der hat sich nochmal rasiert, der hat sich nochmal frisch angezogen und dann ist er zum Musizieren gegangen, weil der hat tatsächlich sieben Instrumente, also muss man schon sagen, beherrscht, also er war ein grandioser Musiker, hätte eigentlich als Musiker wesentlich einfacheres, besseres, lustigeres Leben gehabt und wahrscheinlich sogar mehr Geld verdient, mhm. so gut wie er war, aber für ihn in seiner Erziehung, so wie er aufgewachsen ist, Musik ist ein Hobby, das ist kein Beruf. Mhm. Und Aber du hast
1: dann vielleicht, vielleicht hast du seine Leidenschaft dann sozusagen fortgelebt und zum Beruf gemacht. Ja, der Papa so war geht. schon auch ein Entertainer, also der ja. konnte
0: so eine ganze Runde aus dem Stehgreif unterhalten und so. Also das, das hat er schon drauf gehabt, ja. muss ich sagen.
1: Also jetzt der Bornlgramer, was steht weiter an? Was, was sind so Stationen jetzt, wo du sagst, dann kommt das, dann mache ich da weiter, da möchte ich noch was tun? Ja
0: gut, ich habe auf der Luisenburg dieses Jahr auch mein neuestes Programm gespielt, das heißt Tagebuch eines Komikers und äh das habe ich im März, war da die Premiere am Bodensee unten im, im Bahnhof Fischbach. Und der Veranstalter hat mich eigentlich dazu getrieben, weil ich jetzt jahrelang nichts mehr gemacht habe auf der Bühne. Und dann hat er gesagt, jetzt geh weiter, jetzt also, musst du mal wieder was machen. Jetzt kommt ja.
1: der Kabarettist wieder mehr, genau. sagen so. Genau. Ne? Und ja. dann
0: habe ich letztes Jahr im, im September mit dem telefoniert und dann, und dann sagt er, jetzt geh weiter, jetzt machen wir einfach einen Termin aus. Und das war auch ganz gut so, weil dann habe ich den Druck gehabt, jetzt muss ich es machen. Und dann kam die Idee, ich mache jetzt mal ich bin ja eine alte Socke jetzt mittlerweile auch. Jetzt glaube ich, kann ich schon ein bisschen autobiografisch zuschlagen und die Leute interessieren sich ja offensichtlich auch tatsächlich dafür. Und jetzt habe ich das so wirklich, bin ich so richtig eingetaucht in meine Kindheit, also Volksschule und wie das dann so alles weiterging. Und habe dann da ein Programm draus gemacht, das heißt jetzt Tagebuch eines Komikers und kam aber jetzt beim Schreiben gerade mal bis zu meinem 19. Lebensjahr so ungefähr.
1: Da ist also noch viel Luft nach also oben. Also mit anderen Worten, es wird noch Tagebuch eines Komikers 2,
0: 3 und wenn ich 100 werde, dann vielleicht auch noch Nummer 4 geben.
1: Wir wünschen dir viel Erfolg. Also jetzt erst einmal der Bornlkramer, dann gehst mit deinem Programm wieder auf Tour? Nein, ja,
0: Tourneen. Ich werde, nein, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Okay. Das ist mal, das mal. Aber so, aber punktuell, so punktuell, punktuelle Auftritte. da am Wochenende, dort am Wochenende. Mhm. Was ich mir vorstellen könnte fürs nächste Jahr, wenn man überlegt, was ganz lustig sein könnte, es gibt ja im Chiemgau allein schon irgendwie jede Menge große Gasthöfe mit großen Sälen oder sowas. Vielleicht mache ich tatsächlich so eine, so eine Art Wirtshaustour. tour Mal schauen, die ich mir vielleicht selber einfach organisiere. Weil mit den diversen etablierten Theatern hat man mal das Problem, da muss man die Termine zwei Jahre im Voraus ja, machen Ja, ja,
2: ja. und mhm. das
0: kann ich nicht. Ich kann, nicht. ich kann nicht jetzt einen Termin machen für ja. 2025 oder sowas, mhm. da wird deppert. Das Haus-Tour also, klingt gut. Ja. Ich glaube, das passt auch zu dir. Ja.
1: ja, super. Also, wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg, danke, dass du da warst und ich hoffe, viele Leute und ich glaube, sie werden es schon tun, <lacht> kommen und schauen dich als Borndelkramer an. Es lohnt sich ganz bestimmt. Danke, dass du bei uns warst.
0: Ich danke auch.